0: und in den Dauerlockdown äh, dann gehen. Was geht jetzt und was geht jetzt nicht? Und ich habe das Vorwort geschrieben für dieses Buch. Du schreist wie am Spieß, weil du Hunger hast. Ich halte nicht viel von diesen ganzen Lockdown-Ideen etc. Das hat eigentlich einen ganz praktischen Grund, also gesundheitlich mal ganz außen vor. Das hat einen praktischen Grund und zwar, wenn man alles aufschiebt, wird es dadurch leider nicht besser. Und dadurch, das haben wir ja jetzt auch schon erlebt in den letzten Jahren, muss man ja jetzt schon sagen, fast jetzt schon Jahr drei der Pandemie, dass wir Dinge aufschieben und ähm, dass wir sagen, ja, nee, machen wir nächsten Monat. Ne, dann machen wir es nächstes Jahr, ne, dann machen wir es übernächstes Jahr und so weiter und so fort. Bringt aber letztendlich nichts, weil sich die Arbeit aufstaut. Und ähm, das ist ja genauso wie bei, was weiß ich, wenn ein Student für eine Klausur lernen will und anstatt dass er jeden Tag ein bisschen lernt oder jede Woche ein bisschen lernt, äh, versucht er alle halbe Jahr, sich auf die große Klausur die Nacht vorher vorzubereiten und muss dann sozusagen äh, 30 Bücher, die er normalerweise gestreckt hätte, Lesen können, muss er jetzt so lesen. Langer rede kurzer Sinn dafür, dass wenn man etwas aufschiebt, es dadurch nicht besser wird. Ganz im Gegenteil, es wird dadurch schlimmer. Das erleben wir jetzt ja gerade überall, auch mit dem, mit dem, mit dem Handwerkerstau und all solche Dinge, dass wir die Arbeit einfach nicht mehr gewuppt kriegen und dass viel zu viele Projekte in viel zu kurzer Zeit jetzt irgendwie alle gleichzeitig fertig werden sollen, was technisch gar nicht möglich ist. Und wenn wir das jetzt noch mal und noch mal und noch mal riskieren und in den dauer -Lockdown dann gehen, dann, dann wird es letztendlich ja zu, einer, zu einer Implosion führen. Und ich weiß nicht, wer daran irgendwie Interesse haben kann. Ähm, das ist ja, ähm, das ist letztendlich enorm wichtig. Jeden Tag, das sage ich in letzter Zeit auch immer öfter, eben jeden Tag an den Dingen zu arbeiten. Und ähm, an, anstatt irgendwie auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu warten. Das ist jetzt gerade alles noch so richtig stressig kurz vor kurz vor Weihnachten, beziehungsweise jetzt, wo es in den Dezember reingeht. Ähm, jetzt geht die Urlaubszeit los und ähm, jetzt sind einige Mitarbeiter dann noch nicht da. Und ähm, wir haben sowieso gerade schon so viel auf dem Zettel. Und wir haben gerade noch zwei Sonderprojekte. Und ähm, da muss man sagen, das bindet gerade sehr, sehr viel Kapazität. Und ähm, da ist jetzt so ein bisschen äh, schwierige Planung jetzt für den Dezember, wie das personell alles ähm, zu wuppen sein soll, weil wir suchen ja jetzt seit Monaten wirklich auch händeringend ähm, zum Beispiel neue Grafiker, Schrägstrich Layouter und Redakteure, ähm, weil wir da wirklich richtig viel auf dem Zettel haben. Und äh, da müssen wir jetzt richtig jonglieren. Und ähm, das ist dann eben aber auch natürlich so ein bisschen die Aufgabe ähm, des Unternehmers vielleicht auch, Prioritäten zu setzen, zu schauen, was geht jetzt und was geht jetzt nicht, wo lassen wir vielleicht Dinge weg, die zeitfressend sind, damit wir die übergeordnet wichtige Arbeit auf die Reihe bekommen. Und diese Entscheidung musst du manchmal treffen, du musst manchmal sagen, wir machen zwar ähm, Nehmen wir mal bei einem, nehmen wir mal an, weißt du, so ein Magazin ist ja die eine Sache. Du brauchst das Magazin und es muss inhaltlich stimmen und tralala. Und nachher wird das Magazin ja vermarktet, zum Beispiel auch über Social Media. Und da muss man bei Social Media vielleicht mal ein paar Punkte weglassen, die zwar ganz nice to have sind, aber vielleicht nicht unbedingt kriegsentscheidend sind. Weil du dadurch wieder Zeit sparst und die Zeit kannst du dann in die übergeordneten Prioritäten investieren. Und das ist wichtig. Da muss man leider mal zwischendurch harte, harte Einschnitte machen oder eben mal von der Norm abweichen. Und das ist dann so ein bisschen so wie Feuerwehr. Ne? Also die Feuerwehr achtet, wenn es richtig zur Sache geht, auch nur auf die wichtigsten Sachen. Ein Pilot zum Beispiel auch. Ja? Also wenn ein Pilot in eine Schieflage gerät, dann lässt er alles weg, außer das Fliegen. Ja, der funkt nicht mehr, der guckt nicht mehr nach Vögeln, der guckt nicht mehr, ob es seinem Nachbarn gut geht. Der fliegt dann nur. Das ist die einzige Priorität. Und so ist es manchmal auch im Unternehmeralltag. musste manchmal durch. Ja, es ist gerade druckfrisch aus der Presse gekommen. Onur hat es mir persönlich in Hamburg gegeben. Das neue Buch, Gesetze glücklicher Topverkäufer. Und ich habe das Vorwort geschrieben für dieses Buch. Und ähm, ich habe da drin auch gesagt, wie wichtig es ist, einmal verkaufen zu lernen, generell, im Leben. Also das sollte eigentlich jedes Kind lernen, weil Verkaufen hat nicht nur etwas mit Produkten zu tun, sondern Verkaufen ist letztendlich eine Art des Überzeugens. Also wie können wir andere Menschen von einer Idee begeistern? Und das muss man immer im Leben, ja? also auf, viel, auf der persönlichen Ebene, auf ne, familiärer und äh, beruflicher natürlich sowieso, ähm, auf freundschaftlicher Ebene, auf gesellschaftlicher, auf politischer, also irgendwo müssen wir immer jemanden davon überzeugen, vielleicht einen Weg mitzugehen. Und ähm, deswegen ist Verkaufen ähm, nicht nur für Verkäufer, also typische Verkäufer oder Vertriebsmitarbeiter wichtig, sondern eben eigentlich für jeden Menschen. Ne? Und ähm, UNO fasst das ja eh schon immer gut zusammen. Ich kenne ihn ja jetzt auch schon viele Jahre. Ähm, es geht ja darum, auch das Ganze in einen seelischen Einklang zu bringen. Weil viele Berufsverkäufer machen es ja eigentlich nur, um irgendwie schnell an Geld zu kommen. Das merkt man immer wieder. Deswegen starten Leute im Verkauf. Das ist teilweise auch legitim, weil man im Verkauf eigentlich keine... Keine, keine Vita haben muss, also es ist eigentlich egal woher du kommst oder was du vorher gemacht hast oder wie du aussiehst oder wie auch immer, also wenn du, wenn du verkaufen kannst, dann kannst du auch Geld verdienen, das ist ganz klar, aber irgendwann muss es ja auch zu einer Lebensaufgabe werden, was, was Spaß macht, das ist ganz wichtig, weil sonst wird man dabei unglücklich, wenn man den ganzen Tag etwas tut, was man vielleicht nicht so gut kann, was einen nicht erfüllt und so weiter, also von daher, das ist natürlich maximal wichtig. Und deswegen kommt es eben auch viel auf Mindset an. Also, das heißt, er schreibt nicht nur über Verkaufstechniken, die wichtig sind. Wie kann man jemanden überwinden, äh, wie, wie kann man jemanden überzeugen, etc. Sondern ähm, es kommt eben darauf an, wie kann ich mich auch selbst überzeugen? Und wie kann ich eben zu einem glücklichen Top-Verkäufer werden? Ne? Das ist dann schon, ähm, schon wichtig. Und ähm, ich habe auch ein paar andere Namen hier schon gesehen. Mein Freund Jörg Löhr ist hier auch mit dabei und ähm, das ist wirklich ein schönes, ähm, auch für Einsteiger, meiner Meinung nach besonders für Einsteiger gut geeignet, ein gutes Buch, ähm, weil, weil hier wirklich viele Grundlagen drin stehen. Grundlagen, über die man sich manchmal oder über die sich manche Top-Verkäufer erst zehn Jahre später Gedanken machen. Ja. Und die stehen hier schon drin und das ist, glaube ich, ganz gut für einen Einsteiger, dass er gleich von vornherein weiß, ähm, wie der Hase richtig läuft. Mein Schweizer Uhrwerk. Ohne Vorrat. <lacht> ja. So schaut es aus. Gut, gut. Eigentlich sind Bullshit-Rules sowas wie kollektive Glaubenssätze. Also das sind so Lebensregeln, vermeintliche Lebensregeln, die man uns so seit der Kindheit einbläut. Manche bläut man uns sogar schon ein, obwohl wir die deutsche Sprache noch gar nicht verstehen. Und ähm, das fängt dann an, wenn du ein Baby bist und äh, du du schreist wie am Spieß, weil du Hunger hast. Und irgendwann fängt man an dir zu sagen, sei mal nicht so fordernd. Nicht? Und das, das das verstehst du zwar nicht, aber da brauchst du keine Sorge haben. Bis du dir die Schuhe zubinden kannst, wirst du das noch tausendmal hören. Und ähm, solche Regeln, Eigenlob stinkt, Abwarten und Tee trinken, Schusser bleibt bei deinem Leisten und so weiter, sind latente Glaubenssätze, die man uns sozusagen eingeredet hat. Und irgendwann ist das Problem, wir rezitieren die dann auch, ohne noch darüber nachzudenken, ob das überhaupt irgendeinen Sinn hat, womit wir uns damit selbst blockieren. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ich meine, ich, ich mache das ja beruflich, ich unterhalte mich ja beruflich mit extremst erfolgreichen Leuten. Das sind dann irgendwie Milliardäre, Hollywood-Schauspieler, Staatschefs, was auch immer. Und die Erfolgmagazinen kennen ja von euch viele. Und da komme ich ja in Kontakt mit solchen Leuten und habe immer wieder festgestellt, die sind deswegen so erfolgreich, weil die die Regeln brechen. Also, wenn ich Regeln meine, meine ich die, die ich jetzt eben gerade gesagt habe. So Bullshit-Regeln. Und ähm, da habe ich irgendwann, und dann habe ich Arnold Schwarzenegger in München getroffen und da wurde mir wieder diese, diese eine Regel von ihm bewusst break the rules. Er hat also sechs, kann ich es gerade nicht zeigen, sechs ähm, Erfolgsregeln und eine davon ist eben, bricht die Regeln. Und da, an, als er das gesagt hat, habe ich gedacht, alter Schwede, darüber müsste man eigentlich mal ein Buch machen. Und so ist dann dieses Buch entstanden und ich habe 50 der schlimmsten Regeln rausgesucht, die wir so im, im Kopf alle haben. Also ich glaube nicht, dass irgendeine Regel dabei ist, die du noch nie gehört hast. Ganz im Gegenteil, du wirst wahrscheinlich die ganze Zeit sagen, ja, kenne ich, ja, kenne ich, ach ja, genau. Und Aber dann zerflücke ich das halt.